0: En México, el 4.9% de la población tiene alguna discapacidad. De estas personas, algunas podrán requerir el uso de alguna órtesis o alguna prótesis. En México también existen más de un millón de personas con una amputación. Una órtesis es un dispositivo externo fabricado a la medida que busca alinear, corregir, sustituir, ayudar a una función que se encuentra alterada derivado de una patología del sistema músculo esquelético. Una prótesis es un dispositivo externo fabricado a la medida que busca sustituir un segmento corporal ausente debido a una amputación que pudo haber sido adquirida o bien congénita. Aquí en la Enes Juriquilla, en la unidad de investigación, realizamos prótesis externas. Actualmente se llaman prótesis modulares porque están construidas de diferentes partes o módulos móviles e intercambiables que conforman a la prótesis. Las prótesis externas pueden implementarse en miembros superiores para los brazos y en miembros inferiores para las piernas. Va a depender del nivel de la amputación. Van a haber prótesis para el nivel parcial de pie, transtibial y transfemoral. Y las prótesis son modulares. Están construidas de partes que se ensamblan y sustituyen esta parte faltante en la extremidad,
1: ya sea superior o inferior. Y estamos en vivo, en diálogos, en confianza, mi querido Pepe. ¿Qué Listísimo. tal esta mañana? Para
2: arrancar, primero que <risas> nada, queremos agradecer a Inés en Juriquilla por esta cápsula. Muchísimas gracias por dejarnos sentar y difundir esta información. ¿Qué pasa después de una prótesis? Es nuestro tema el día de hoy. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas. Están con nosotros el día de hoy, Lía Vadillo y Magdalena Alejo. Como siempre, Citlali al pie del cañón.
1: Súper al pie del cañón con este tema tan importante que nos deja ver la evolución de la medicina, ¿qué tal? Además, como las personas vamos a vivir más tiempo, es muy probable que en ese transcurso de la vida pues, requiramos una prótesis y eso es algo muy importante porque en México, al parecer, se ponen mucho menos prótesis de las que las personas... Necesitarían. Aquí el tema es: ¿por qué está pasando eso? ¿Usted necesita una prótesis o sabe de alguien que necesita una prótesis, pero está diciendo ahorita no? Bueno, véngase a platicar a Diálogos en Confianza, en donde es un programa que ya sabe, con evidencia, con solidez y con mucha diversión, vamos a aprender de este gran tema. Mi querido Pepe, listísima y al pie del cañón en las redes sociales.
2: Antes de presentarles a nuestros invitados, voy a hacer un llamado a toda la población. El Canal 11 y el Instituto Politécnico Nacional se unen en los esfuerzos para ayudar a toda la gente de Guerrero, que les mandamos un abrazo gigantesco desde aquí, desde este foro, en nombre de todo Canal 11 y todo el Instituto Politécnico Nacional. Y hay un centro de acopio que se encuentra en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Santo Tomás. Está abierto de 10 a 17 horas. La gente me dice, híjole, ¿pero qué puedo hacer? Todos podemos hacer. Les voy a decir rápidamente qué es lo que más se necesiten. Si vas a la tienda, compra cualquier una de estas cosas extras y déjala por ahí. Aceites, granos y saborizantes. Aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal, sobres de sopas de pasta, cubos de consomé, harina para tole, chocolate en polvo, atún, sardinas, café solubles, latas de chiles, mayonesa, mermelada, papel de baño, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, sacate, toallas húmedas, desodorante, rastrillos, peine, cepillos dentales, toallas faciales, escobas, cloro, jabón en polvo, guantes de plástico, fibra, cepillo tipo plancha, limpiador para pisos, jalador, recogedor, franelas y jerga. Todo esto lo voy a poner en las redes, se va a poner en nuestras redes sociales, yo lo voy a replicar en mis redes. Hay que ser buena onda. Aquí lo están viendo en pantalla. Si tienes que ir a comprar cualquier cosa, compra una cosa de extra. Y vamos a mandarlo a nuestros hermanos de Guerrero, por favor. Hay que ser buena onda, hay que tratar de ayudar. Y ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados, pero acuérdense que existe el 11+. Más. Si no les da tiempo de ver el programa, lo pueden ver en el 11+, más, aplicación, que bajas muy sencillamente, y ahí están todos nuestros programas. Ok, doctores, bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Les presento al doctor Luis Enrique Hernández Colín. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros.
3: Gracias por la invitación.
2: El doctor es ortopedista con alta especialidad en cirugía articular, integrante titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia, profesor de pregrado de la UNAM y de la Universidad Anáhuac. El doctor Reinaldo Arredondo Valdés, gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias por invitar. Ortopedista de alta especialidad en cirugía articular, alta especialidad en artroscopía y lesiones deportivas, y maestro en ciencias médicas adscrito al servicio de cirugía articular del Hospital Regional, primero de octubre del ISTE. Y en tercer lugar, doctor Raúl Granados Rentería, gracias, gracias por, estar por estar aquí con usted. nosotros, rehabilitador adscrito al servicio osteoarticular del Instituto Nacional de Rehabilitación. Doctores, gracias por estar aquí con nosotros, vamos a arrancar el programa. Citlalia acaba de comentar algo muy 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 importante, ¿qué tantas prótesis se requieren en México y cuántas se
3: ponen? Bueno, en realidad el, el número exacto es difícil determinarlo ya que tenemos una población eh, muy grande. Aquí el, yo creo que el principal problema lo tenemos en poblaciones marginadas, poblaciones que todavía no tienen un acceso a la salud que deberían, ¿no? Realmente son las poblaciones más desprotegidas, pero si nosotros nos centramos prácticamente en las instituciones que la mayoría tienen el recurso para colocar una prótesis, y bueno, el paciente a lo mejor privado que tiene un seguro de gastos médicos, que puede costear un, un, una cirugía, pues no tiene problema al acceso a la prótesis. Aquí nosotros eh, lo que tenemos que considerar es que efectivamente los pacientes viven más años, se desgastan más rápido y el punto medular de la plática creo que es muy importante, que después de una prótesis, porque la mayoría de los pacientes que se desgastan de una articulación se van a desgastar de otra. Y del primer procedimiento va a depender si el paciente va a querer colocarse otra prótesis. Claro. Porque es mucho lo que vemos a lo mejor, incluso en tus comentarios en las redes, de las malas experiencias que pueden tener unas personas, que si a la prima, que si a la tía le fue de la patada, pues no quieren ponerse una prótesis. Y ese es un, un problema muy importante. A mí me han tocado pacientes que me dicen, yo no me quiero operar, doctor. Hágame lo que sea, pero no me quiero operar, por el miedo que tienen. Y eso va porque nosotros tenemos que entender que un reemplazo articular le puede cambiar la vida al paciente. Para bien o para mal, porque si el paciente tiene una complicación, que la principal complicación que todos tememos es una infección periprotésica en el que el paciente puede terminar hasta en la amputación, pues ese paciente no le fue bien. Pero si nosotros desde un principio hacemos una planificación preoperatoria, tomamos todas las precauciones para evitar esa complicación, al paciente le va a ir bien. Perfecto.
4: ¿Cuál es la diferencia entre una prótesis y una órtesis? O órtesis. Como lo comentaba en su cápsula, la órtesis va por fuera de lo que es el cuerpo. Y lo que es la prótesis o endoprótesis es, va dentro de una articulación. Esa es la diferencia que se tiene. Y comentando, eh, la situación que tenemos en México es que cada vez tenemos gente mayor y estamos llegando a vivir más años. Por lo tanto, actualmente considero que es insuficiente los centros de atención en la población para poder resolver los problemas osteoarticulares, sobre todo cuando ya se requiere una prótesis. Hay eh, tanta cantidad que son tiempos de espera hasta de años para poder eh, poderse tener un, un, una, una prótesis este, este, de cadera, de rodilla. Porque esto es muy
2: importante y lo que vamos a buscar en este programa es acercarlos a los especialistas y que sepamos como primero tratar de prevenir de que esto ocurra y por otro lado es muy importante que acudan con las personas adecuadas para evitar las complicaciones y sobre todo aprender a vivir después, porque ahorita en el previo el doctor nos dijo es muy importante que te la pongan bien, pero es muy importante después de esto que sepas cómo utilizar la prótesis de una manera adecuada y tenemos un testimonio de alguien que ya trae una prótesis, vamos a escuchar si te cambia la vida, qué sucede. Eh,
5: mi nombre es Badric Jardesian González. Pero ahorita actualmente estoy usando mi prótesis temporal que es transfemoral, ¿qué quiero decir con transfemoral? Arriba de la rodilla. Eh, yo mi amputación fue hace 10 meses debido a diabetes y eh, aquí en la unidad tengo viniendo alrededor de 8 meses. En cuanto me amputaron, porque fue algo repentino, eh, me puse a, a buscar información para atenderme. Uno piensa que, ok, me amputaron, me pongo mi prótesis y ya me salgo caminando. No, es todo un proceso. Y empecé con todos mis procesos de terapia física, nutrición y psicología. Eh, ahorita tengo mi prótesis, es eh, con un socket eh, temporal. Un socket es lo que entra en el muñón. Ahora, ¿por qué es una prótesis temporal? Porque me explican que el muñón va variando en su, en su tamaño, en su angostura, en su forma. Entonces, ya una vez que, de, que quedó la forma adecuada, se toma otra vez ese molde para hacer el socket definitivo, que es a base de fibra de carbón. Ya una vez que me quedó el socket de prueba, me pusieron los elementos y los componentes de mi prótesis, que en este caso incluye un pie, una rodilla y los conectores de ambos hacia la, la prótesis. El mío se envase a un liner, que es una como funda, llamémosle así, que va en mi muñón, y la prótesis, el muñón, entra sobre ese, ese liner para que tenga mejor sujeción. Entonces ya empecé a dar mis, mis primeros pasos, porque pues llevé una, una terapia pre que sí es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la prótesis tiene cierto peso, pero a uno se le figura que pesa 100 kilos. Entonces hay que saber desde manejarla, cómo mover la rodilla, cómo hacer las fuerzas para que no se vaya uno de boca o se tropiece o se caiga. Sí, tiene su dificultad, pero no imposible. Y actualmente estoy haciendo mis ejercicios con la prótesis eh, temporal, es una prótesis temporal ya estoy empezando a caminar, básicamente. Previo a que eh, yo me ponga la prótesis, siempre hacemos, un, llamémosle un poco de calentamiento, para este, ya en base a que me pongo la, la prótesis, empiezo a caminar, me enseñan cómo a moverla, cómo moverla para adelante, para atrás, eh, usar todos los músculos de, del muñón, de mi otra pierna, del abdomen. Entonces, mis ejercicios básicamente se enfocan ahorita mucho en abdomen, y en pierna y en glúteo, para poder aprender a, a manejar la prótesis. Mi expectativa es poder hacer mi vida normal,
2: trabajar, eh, transportarme, hacer lo, lo más normal de mi vida posible. Muchísimas gracias por este testimonio. Y estamos viendo, doctores, que depende mucho del médico, pero depende muchísimo del paciente.
4: Sí. Eh, se habla de rehabilitación desde antes de. Sí. ¿Esto es en caso de todas las prótesis? No. Aquí vamos a tener dos tipos de pacientes. El paciente traumático que se fractura la cadera y que ya no se puede reconstruir. Entonces, ese paciente traumático le pone una prótesis. La diferencia es que él estaba bien, no tenía ningún problema. Y tenemos al otro paciente en el cual con la edad se va desgastando. Entonces, cuando se va desgastando, primero hay dolor. Ese dolor sí va limitando las funciones del movimiento, de su marcha y lo que es siendo las actividades de la vida diaria. Entonces ese paciente tuvo dolor, tiene limitación y tiene todo lo que se dice, el, este, ya no puede ser sus actividades hasta las más comunes, ir al baño, trasladarse a la tienda. Entonces los, esos dos pacientes son diferentes el tipo de tratamiento de rehabilitación. El objetivo del que se fracturó es que vuelva a caminar y hacer sus actividades de la vida diaria. En cambio, el que tenía dolor, limitación, lo que quiere es quíteme de dolor, vuelva yo otra vez a mover mi extremidad, pueda yo caminar para lograr otra vez reintegrarme a mis actividades de la vida diaria.
2: Doctores, acabamos de ver un testimonio que nos dijo, esto fue por diabetes. Eh, ahorita en el previo hablábamos mucho que, la causa, que una de las causas más comunes de requerir una prótesis, por ejemplo, de cadera o de rodilla, muchas veces es la, la osteoartritis. ¿Cuáles son las más las causas más comunes de requerimientos protésicos en nuestro país?
6: Bueno, a mí me gustaría hacer un, un pequeño Lo paréntesis quiera, porque este, previamente estábamos hablando de las endoprótesis, las prótesis que van dentro del cuerpo y que sustituyen una articulación. Como la cadera
2: o la rodilla ah, o el así hombro. Es.
6: Eh, la cápsula previa y ahorita el testimonio realmente nos habla de prótesis externas. Las prótesis externas responden o vienen a, a usarse cuando hay una amputación eh, por alguna de las causas. México, eh, la principal es la diabetes no controlada, el pediabético, este, que es causa de amputación de extremidades inferiores. Y las, eh, la siguiente causa son las traumáticas. Accidentes, accidentes que nos llevan a, a que el paciente quede mutilado este, y pues que vaya a requerir una prótesis externa. Aquí nosotros como cirujanos ortopedistas, eh, la decisión o el manejo va enfocado al momento de hacer la amputación, tenemos que pensar en cómo vamos a volver a echar a andar a ese paciente, es decir, tenemos que pensar en que quede la amputación lo suficiente para colocar una prótesis externa y que el paciente lo pueda usar. Porque si hacemos una amputación muy alta, por ejemplo, el paciente ya no se vuelve candidato a que utilice una prótesis externa y pues pueda recuperar cierta movilidad o cierta autonomía.
2: Esto yo creo que es muy importante que sepamos porque el doctor nos acaba de decir dos causas muy comunes de amputación. Diabetes mellitus y accidentes. Voy a decir un, algo y ustedes me dicen si estoy diciendo algo adecuado. En base a esto, ¿podemos decir que estas prótesis externas y amputaciones la mayoría se podrían prevenir?
3: Pues las traumáticas probablemente no tanto, aunque bueno, obviamente muchos de los accidentes de alta energía los vemos en pacientes, por ejemplo, que andan en moto. ¿no? En México todavía no tenemos una, una cultura del uso de la, de la moto adecuada y vemos demasiados accidentes. Es, es difícil realmente prevenir algo cuando es traumático. Pero en el caso del, de los pacientes diabéticos, pues claro, ¿no? creo que se ha hablado mucho de la medicina preventiva, de que en México tenemos un índice de, de diabetes muy, muy elevado y pues bueno, los factores más importantes son el genético y la obesidad. Si un paciente que tiene carga genética de diabetes y es obeso, ese paciente va a ser diabético. Entonces, si nosotros cuidamos esos factores, sí podemos prevenir esas amputaciones que se hacen por un problema de vasculopatía o de neuropatía diabética.
1: Y ahora, ya que la persona tiene diabetes, ¿cómo se cuida para evitar el pie diabético?
2: Evitar las complicaciones de la diabetes. Recuerden que ya tuvimos ese programa y lo pueden ver en Diálogos en Confianza. Si tú tienes un buen control, del, estás viviendo con diabetes, tener un buen control y siguiendo las indicaciones de tu médico, vas a evitar las complicaciones de la diabetes que es lo más importante
1: y qué es eso o sea las complicaciones son de los vasos sanguíneos son de por qué les cortan y
3: bueno, las la, personas las para decirlo las complicaciones de ¿no? las diabetes son muchísimas en el caso de las extremidades es lo más común es la vasculopatía qué quiere decir que quiere decir alteración de la circulación Ajá. y ese paciente muchas veces puede tener una lesión que se convierte en una úlcera que no se trata se infecta se infecta el hueso y se pierde tejido. ¿no? Y es un uh -huh. paciente que ya es candidato a una amputación para evitar que esa infección ascienda y lastime alguna otra estructura o incluso de forma sistémica pueda provocar una complicación. Okay. Ahora bien, nosotros en el terreno de la, de la ortopedia o en la cirugía articular, que hacemos demasiado reemplazo articular, pues también tenemos pacientes diabéticos que a lo mejor están más controlados, pero aquí es importante considerar que ese paciente que es diabético tiene un 10% más de posibilidades de tener una infección periprotésica, solo por ser diabético. Es decir, infectarse De infectarse después, de una, después de, una de una prótesis. De ahí que estos procedimientos, si nosotros los hacemos de forma planificada, podemos tener un índice de éxito muy elevado. Son cirugías que no son una urgencia. Un paciente que tiene un desgaste, tiene un desgaste que le ha llevado muchos años. No hay ninguna urgencia por operar a ese paciente. Si el paciente se presenta con un desgaste articular avanzado y tiene varios factores de riesgo como es diabetes, hipertensión arterial, dislipidemias, otras enfermedades, se tiene que hacer un control adecuado de eso. Para eso existe una valoración preoperatoria. Nosotros tenemos que ver al paciente desde todo un enfoque, no solamente es la enfermedad, sino lo que hay alrededor de, de la misma. Tenemos que ver si ese paciente o esa persona tiene un familiar que lo va a acompañar en su proceso Después de la, de, de la cirugía, son cirugías planeadas, perfectamente planeadas. Nosotros en el área de, de la cirugía articular, que somos, es lo que más hacemos, mandamos al paciente hasta con el dentista, porque tenemos que identificar cualquier foco de infección. Un paciente que tiene una caries, se tiene que controlar primero la caries y esperar por lo menos dos meses para poder poner un reemplazo articular. ¿Qué hay de la parte emocional y psicológica?
4: No, es importante. Si no tenemos un paciente con eh, una eh, que primero hay que convencer al paciente de cuál es su situación eh, eh, de discapacidad y que lo que le, le provoca el dolor. Si no tenemos la confianza, no tiene la confianza el paciente, todo lo que se conlleva al tratamiento quirúrgico, ¿sí? a veces no pueden seguir adecuadamente indicaciones, y eso es lo que a veces llegamos a tener problemas en no tener a veces una buena factibilidad en el buen uso de su prótesis, pero así es un, 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 un... punto importante
3: bueno, atrás Es importantísimo, perdón, hago ese, ese pequeño detalle, porque muchos pacientes no se quieren operar, no quieren, y el familiar les dice, no, pues es que necesitas la cirugía. Tenemos que hacerle entender al paciente cuál es su enfermedad y que tiene una alternativa, porque muchos pacientes dicen, no, pues yo mejor, ya mejor, me quedo en una silla de ruedas y ya no me muevo tenemos que hacerle entender que existen posibilidades para que puedan volver a caminar. Si nosotros hacemos que el paciente lo entienda desde la parte incluso emocional, para mí el primer paso es ese, si el paciente no se quiere operar, mejor no lo opero, porque desde ahí ya, ya comenzamos con el pie izquierdo, decimos nosotros. Si el paciente quiere operarse, quiere mejorar, esa parte emocional le va a ayudar a que ese paciente tenga ganas de rehabilitarse incluso antes de la cirugía. Si el paciente, estamos hablando de un paciente de edad avanzada que ya tienen disminución de la calidad muscular si ese paciente se rehabilita un poquito antes de la cirugía le va a ir mejor, por eso es que yo comento es muy importante cuidar todos esos factores previos a una cirugía para que la cirugía sea de éxito y, y digamos que hay después de la, de la cirugía, de la prótesis pues una vida lo más pegado a la normalidad.
1: O sea, se puede vivir muy bien después de tener una claro. prótesis, mejora la calidad de vida de las personas. Pues yo le quiero invitar a usted a que nos llame al centro de contacto con la audiencia, en donde están nuestros compañeros, compañeras muy pendientes de sus llamadas al 55-51-66-4000. Y recordarles también a ustedes que estamos transmitiendo completamente en vivo en Facebook, sí. tenemos a nuestra comunidad en YouTube a la cual saludamos y estamos subiendo material directamente a Instagram, a Twitter. O sea, acompáñenos a Diálogos en Confianza, que es un programa. Muy bien hecho, pensado para ustedes. Y bueno, también me voy a sumar a la invitación que les ha hecho Pepe con todos los eh, insumos que necesitan nuestros hermanos de Acapulco, Guerrero. Recuerden que eh, pues nosotros nos hemos identificado como un pueblo solidario. Eh, los mexicanos sabemos hacer empatía y sabemos hacer comunidad y vamos a demostrarlos. Nuestro centro de acopio está también, se los van a poner en pantallas, en redes sociales. Les vamos a estar diciendo cuáles son los elementos que se necesitan los eh, principalmente para apoyar a nuestros hermanos de Guerrero. Y bueno, también recordarles que tenemos una audiencia muy participativa el día de hoy. Por ejemplo, doctores, eh, nos escribió una persona que es mayor. Y le han comentado que por el riesgo y todas las enfermedades que tiene alrededor, no es candidata a cirugía, pero no puede vivir por el dolor de rodilla. Nadie la quiere operar en la institución. ¿Qué hace la persona? ¿Se arriesga o no se arriesga? Ahorita nos contestan después del corte. Eh, también quiero este, compartirles. Otra, otra duda de la, de la audiencia, que quieren saber qué tantas posibilidades existen de que una persona que se opere rechace la prótesis, qué es el rechazo de la prótesis y en cuánto tiempo ellos deberían de estar esperando estas complicaciones. Después del corte, si quieren, las podemos estar resolviendo y muchas personas que tienen mucho, mucho miedo de operarse porque han sabido de un vecino, de un tío, de un hermano que simplemente no les fue bien de esto el tema hoy aquí en Diálogos en Confianza recuerden que estamos totalmente en vivo transmitiendo desde el 11 acompáñenos a, este, pues a nuestra conversación del día de hoy que la verdad está muy nutrida querido Pepe
2: entonces recuerden es muy importante desde antes de la cirugía tener claro a lo que vas, porque mientras más preparado estés, te va a ir mucho mejor. Vamos a regresar a contestarle estas preguntas que le han mandado a Citlali. Vamos a un corte y estamos con ustedes.
7: La rehabilitación o fisioterapia postquirúrgica favorece la reintegración del paciente a sus actividades con funcionalidad e independencia respecto a su estado clínico previo. En la cirugía de reemplazo de rodilla, el hueso y el cartílago dañados se sustituyen por piezas de plástico y metal. Es un procedimiento quirúrgico para que la articulación funcione mejor.
1: Y estamos de regreso en Diálogos en Confianza después de una prótesis. ¿Qué sigue? Ese es nuestro tema el día de hoy. Antes de ir al corte, estábamos conversando con el público, doctores, y quedaron en el tintero las preguntas que les pido que me ayuden a responder. En primer término, el de la persona mayor que nos dice que alrededor de las comorbilidades ya no le quieren operar.
3: Bueno, existen contraindicaciones absolutas y relativas para un reemplazo articular. Difícilmente un paciente va a tener una contraindicación absoluta. Eh, es decir, siempre hay algo que se pueda hacer. El paciente a lo mejor tiene que controlarse muy bien con el cardiólogo. Incluso yo he operado a pacientes que tienen incluso marcapasos. Eh, en, el, en el momento el cardiólogo entra, monitorea el marcapaso. Eh, a veces incluso lo desconecta por el tema de utilizar la, la radiofrecuencia. Ahí utilizamos un bisturí que se llama eh, monopolar para generar menos este, energía. Entonces siempre hay alternativa. Habrá que evaluar el caso particular de ese paciente. Que no para se ve por vencido, si tal vez realmente no lo una, una indicación absoluta para, para el procedimiento. Las bueno. demás indicaciones son relativas, entonces se pueden atender y se puede ofrecer un tratamiento a ese paciente. A, a mí me gustaría agregar, eh, bueno, compartirles un caso y agregar un
6: poquito. Eh, difícilmente un paciente no se va a poder operar por ninguna circunstancia. La realidad es que hay pacientes que requieren un manejo previo para estar en las condiciones óptimas para operarse. Eh, tuve una tía, un familiar que diabetes, hipertensión, le dio COVID, hizo no, dos neumonías posterior al COVID, este, eh, anemia, un estado muy, muy, muy delicado. Realmente yo le iba a operar desde antes de la pandemia y pues su condición no, no lo permitía, sus comorbilidades. Eh, esta tía eh, prácticamente nos llevó en tres años en manejo multidisciplinario con médico internista, cardiólogo, neumólogo, ponerla en condiciones adecuadas para poderla operar, operar. y afortunadamente se operó ya hace cuatro meses y ya Super. está usando su su prótesis, entonces eso es un manejo que tenemos que llevar y ser, y ser muy cuidadosos para que el paciente realmente pueda operarse.
1: La persona que nos dice que tiene miedo de operarse por eh, que pues sus referencias
3: no sí. son muy buenas. Había otra pregunta también que es interesante sí. con respecto al rechazo de la prótesis. Es correcto, doctor. En realidad los materiales que se utilizan eh, en, en ortopedia son materiales biocompatibles, eso quiere decir que están diseñados para que el cuerpo no los rechace. Los oh, okay. casos de rechazo de un material son extremadamente raros. Lo que muchas veces sucede es que se infecta la prótesis. Y cuando hablamos de infección, que es una complicación, pues nadie quiere hablar de complicaciones. ¿no? Es más fácil decirle a una persona, rechazaste el material a que traes una infección. Y eso para mí es un error tremendo porque ese paciente se va con la idea de que se rechazó el material cuando probablemente lo que tiene es una infección. Eso es lo más seguro. Los materiales que se utilizan, hablamos hace ratito, comentó el doctor, el material que más se utiliza en rodilla, que es el cromo cobalto molibdeno, ¿no? y esa, esa prótesis, ese metal se une o tiene un medio de unión al hueso a través de un cemento. ¿sí? Se llama metilmetacrilato. Ese cemento lo que va a hacer es un medio de unión entre la prótesis y el hueso. A través de las trabéculas o huecos que tiene el hueso, se intruye el cemento y ese es el medio de fijación. La, mayor, la mayoría de los cirujanos utilizamos un cemento medicado, es decir, que viene con gentamicina, que es un, anti, un antibiótico, para evitar un poquito más ese proceso de infección. Aunque realmente hay estudios que han demostrado que el no medicado y el medicado no tienen gran diferencia. Pero nosotros, y sobre todo si tenemos un paciente que sabemos que es diabético, aunque esté controlado, preferimos poner un cemento medicado. Entonces, okay. todo Entonces, esto no que, es hemos... que sea rechazo si no es más bien
2: desinfección, no es como no. cuando te ponen un riñón que sí puede rechazar. Claro,
3: ahora también puede haber un aflojamiento de la prótesis sí. aséptico, pero esa es una complicación que regularmente es tardía. Por bien. eso hoy en día los materiales que utilizamos cada vez son un poquito más resistentes y duraderos. Hablando de los insertos, que es el plástico que comentaba el doctor que está entre los dos metales, en la actualidad incluso son de alta de enlaces eh, este, ultracruzados que le dan mayor resistencia e incluso están impregnados con vitamina E, los impregnados con vitamina E duran todavía más. Es entonces... decir, la, va
2: mejorando cada vez más y más y más y más y más la biomédica para que esto sea mejor, para más el
6: duradero. Perfecto, Perfecto. ¿Listo, ¿la
1: pregunta sí? de las personas que las malas referencias?
6: Ok, bueno, en cuanto a las malas referencias o malas experiencias, este, en primer lugar, eh, yo invitaría a llevar todo el tratamiento conservador antes de una prótesis, ¿no? ¿En ¿Qué consiste esto? En primer lugar, pues, eh, si hay sobrepeso, hay que llevar un buen control eh, de peso, disminuir el peso, disminuir carga a las articulaciones. Y muchos, en muchos casos hay pacientes que eso les, les disminuye o les quita el dolor cuando logran hacerlo. En segundo lugar, la actividad física. Este, eh, uno de los, de los ejercicios que más tienen evidencia que pueden ayudar al dolor en rodilla y cadera justamente es el Tai Chi, Tai Chi, practicarlo con regularidad puede disminuir este el dolor. Aquí también eh, hago énfasis que una cosa es el desgaste de la articulación y otra cosa es que ese desgaste sea doloroso, es decir, puede haber desgaste y no doler, o hay un desgaste que es doloroso, la prótesis es para aquel desgaste que está doliendo. Entonces, la cosa es individualizar cada
2: caso, ir con los especialistas para que les digan exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver esta cápsula.
8: En México, las principales causas de uso de prótesis son en población adulta, cáncer, diabetes y accidentes. En población pediátrica, cáncer y malformaciones. El perder una extremidad impacta todos los todas las esferas de la vida de la gente. Y nosotros estamos aquí enfrentados a procesos de, de pérdida, a procesos de, de, de duelo, ¿no? pero también a procesos de valentía, a procesos de empoderamiento, a procesos de cambio trascendental. Lo que nosotros vemos es un usuario llega y hay un antes y un después. Cuando sale, tiene la opción de... A lo mejor mejorar su dieta, mejorar su mente, mejorar su cuerpo y así usar la prótesis en armonía. Tenemos tres áreas grandes de trabajo. La primera es la asistencia al público, la segunda es la investigación y la tercera es la manufactura avanzada. Una persona que busca una prótesis primero tiene que acercarse a nosotros vía teléfono, correo o las, a través de las redes institucionales. Le ofrecemos una preconsulta que es un primer filtro. Ahí podemos saber si la persona no es candidata, si es candidata o si es candidata condicionada. Cuando es candidata condicionada, nosotros le entrenamos acá en la unidad para que sea candidata. De manera que tenemos cuatro fases dentro del tratamiento. El entrenamiento el preprotésico, el protésico y el posprotésico. En principio, por lo obvio, el peso es importante porque los componentes protésicos tienen un límite de peso. De manera que si estamos en sobrepeso, entraríamos a entrenamiento y trataríamos de disminuir el, el peso lo más posible, ¿no es cierto? En nutrición, lo que nos interesa es seguir nuestros seis ejes de tratamiento para eh, acompañar un estilo de vida mucho más saludable. Nosotros tenemos modelos psicoeducativos durante todo el proceso de nuestra intervención. En psicología tenemos dos áreas de intervención. La primera es individual y la segunda es grupal. Desde que llegan nuestros usuarios, el primer día ven a los modelos de muñecas protetizadas. ¿Qué pasa? Algunos usuarios pediátricos vienen solo para órtesis y no para prótesis, y les Genera mucho interés y curiosidad ver a nuestros usuarios con prótesis. Los voltean a ver y nos dicen, ¿Por qué? ¿por qué le falta la pierna? Y nuestros usuarios al principio lo que hacían era espantarse, ¿no? Lo que estamos logrando es naturalizar los diferentes cuerpos. Entonces les decimos, ese es un superhéroe de la vida diaria, esa es una persona que está en proceso de tener una nueva pierna y un nuevo brazo y es una gente muy valiente.
2: Muchas gracias ¿no? otra vez en Escuriquilla por, esta, por estas cápsulas. Yo creo que esto es importante, es justo lo que decía el doctor. Desde antes, estas prótesis externas, irse preparando y cambiar la perspectiva.
4: Claro. Eh, cada paciente, hablando del paciente protésico, del amputado, también se debe individualizar sí. muy bien, porque te, tenemos que saber que una prótesis va a tener un peso y si ese paciente ya tenía problemas metabólicos, va a ser un gasto energético mayor que podemos agravar su patología, sobre todo a nivel cardiovascular. Entonces, se tiene que hacer muy buen interrogatorio a esos pacientes. Tenemos que hacer pruebas hasta de esfuerzos ¿sí? para ver cómo está su, su sistema cardiovascular y pulmonar. Y en base a eso, se va a ver cuál es lo más adecuado del tipo de prótesis externa que necesitan esos pacientes amputados. Entonces, hay en el servicio del instituto hay un equipo este multidisciplinario donde valoran al paciente individualizado a cada uno y con el equipo este ortésico, ¿sí? Refieren cuál es la mejor prótesis ideal que ese paciente no es la misma prótesis no ni, es una receta no es receta son totalmente individualizados sí pero tomando en cuenta todos los parámetros
2: entonces y cada paciente tiene parámetros diferentes como lo acabamos de ver tratar de mejorar todas las comorbilidades como comentó el doctor desde antes para cualquier tipo de prótesis pero ya salió en estos pequeños minutos la pala las palabras tipos de prótesis y tenemos una cápsula vamos a ver
9: las prótesis las podemos clasificar desde diferentes puntos de vista. Tenemos prótesis internas y prótesis externas. Las prótesis externas generalmente son las que se colocan en los pacientes amputados y las prótesis internas son aquellas que van en las articulaciones y podemos clasificarlas, por ejemplo, de acuerdo a la región anatómica. Las más comunes son las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla... Y las prótesis de hombro. sin embargo, existen prótesis para cualquier articulación como codo, tobillo e incluso las articulaciones de la mano. También otra forma de clasificarlas es por el medio de fijación. Las prótesis pueden estar cementadas o no cementadas. El cemento simplemente eh, es, una, es una ayuda que podemos tener para que estas prótesis eh, tengan una mayor estabilidad en ciertos pacientes con fragilidad. Por ejemplo, eh, ósea, donde los huesos son más susceptibles a fracturarse durante el procedimiento quirúrgico. Otra forma de clasificarlas serían, por ejemplo, por el número de componentes. En las prótesis de cadera podemos hablar de prótesis totales o prótesis parciales. Tenemos las artroplastías totales de cadera, donde tenemos un componente que va sobre el acetábulo y otro componente que sustituye la cabeza femoral. También tenemos las semiartroplastías, que generalmente son la sustitución de solo la cabeza femoral y que se utilizan exclusivamente en fracturas. Y tenemos otras prótesis como las de resuperficialización, que nos permiten... Eh, utilizarlas en pacientes jóvenes para no tener que remover completamente el hueso. Eh, también las prótesis las podemos clasificar de acuerdo al tipo de materiales. Entonces, en el caso también es exclusivo de la cadera, podemos hablar de prótesis que tienen eh, de metal y que tienen alguna superficie con cerámica, con metal o con polietileno. Cada una de estas superficies va a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas, que serán, el cirujano será el indicado para determinar cuál es la mejor para cada paciente. Con respecto a los costos, podemos decir que las prótesis son, eh, tienen costos muy variables. Eso va a depender del diseño. Sí, hay prótesis que tienen componentes más grandes, más complejos. Entonces, pueden oscilar los precios desde los 20 hasta los 60 mil pesos. Sin embargo, para algunas prótesis específicas en pacientes, por ejemplo, que ya habían tenido una prótesis previa, los costos pueden ser aún mayores.
2: Esto es interesantísimo porque estamos viendo que es todo un mundo. Las prótesis, nada más pensamos una prótesis como algo relativamente sencillo, pero estamos viendo que es mucho más complicado, pero que se puede vivir y muy bien después de una prótesis. Y tlali, tenemos comentarios de la gente.
1: Tenemos eh, muchas llamadas, por ejemplo, María Teresa Castillo nos llamó de Guadalajara, tiene 66 años, ¿qué tan recomendable es una cirugía de rodilla cuando a una persona se le rompió el menisco? Si la persona tiene 68 años.
6: Bueno, realmente en la prótesis de rodilla, uno de los pasos este, que se llevan durante la cirugía es justamente eh, se retiran los meniscos, ¿no? eh, se retiran los meniscos, se retira el ligamento cruzado, se retira la superficie articular, es decir, eh, realmente la, el, la lesión de menisco como tal no va a condicionar una, requerir una, prótesis. Requerir una prótesis, pero el desgaste que condiciona, sí, bien.
1: Okay. Felipe Salinas tiene un hijo al que le amputaron un pie hace año y medio. La cicatrización va bien y están en espera de ponerle una prótesis para que pueda hacer su vida y seguir trabajando. ¿Qué pueden hacer para conseguir esta prótesis? ¿A dónde deben de ir para continuar con terapias? Y por supuesto quieren hacerlo sentir mejor.
4: ¿Y de dónde es el, el paciente?
1: Eh, no nos puso de dónde es.
4: Bueno, si es a nivel de la ciudad o la área metropolitana, pueden acudir a sacar una cita al Instituto Nacional de Rehabilitación, ya que existe la clínica específicamente de amputados.
9: Ah,
1: muy bien, doctor, gracias. Si es
4: en otra área, como están en las cápsulas en, en Querétaro, sí. en Juriquilla, igual hay que acudir. Y los centros de rehabilitación por parte del DIP en diferentes estados, tienen también centros donde pueden atenderse para este tipo de, de, de valoración y, y ver la prótesis.
1: Gracias, doctor. Guadalupe Miranda tiene una sobrina de 30 años, tuvo cadera dislocada al nacer, nos pone. Tuvieron que operarla en tres ocasiones y le han decho, dicho a los médicos que prácticamente tiene una cadera de una persona de 80 años. Así le mencionaron que necesita colocarse una prótesis de cadera. Su pregunta es, ¿cuánto tiempo funciona la prótesis de cadera en el cuerpo de las personas?
3: Buena pues, pregunta. En ese caso en particular, al ser un paciente joven, hablábamos de que hay varias alternativas. Eh, nosotros siempre tratamos de pensar que como la prótesis tiene una vida útil y se va a aflojar y solamente tenemos prácticamente una oportunidad de recambio, es decir, colocar una prótesis secundaria o de revisión, en pacientes jóvenes siempre son un reto por la edad que tiene. En este caso tiene 30 años. Hay que evaluar el caso de forma particular para hacer una buena planeación preoperatoria y definir qué tipo de prótesis sería la más adecuada. En este caso, yo me inclinaría por una prótesis de doble movilidad, en el que le vamos a permitir incluso colocar, un, yo le pondré un vástago corto, que se llama de anclaje metafisario, que queda en la parte de arriba del fémur, para que esa, esa prótesis, a la hora de hacer una revisión, podamos incluso poner un componente que le sirva todavía muchos años más.
2: Pero lo ideal es que vaya... Con el médico y claro. se le haga y, y se le diga evaluación, exactamente una evaluación, correcto. como se ha comentado a lo largo del programa, que se cheque específicamente y qué hacer. Pero la pregunta fue, ¿cuánto te dura una prótesis? Si me pone una prótesis, ¿cuál es la vida
3: media de una prótesis? La vida media puede ser entre 25 hasta 35 años. Ok, perfecto. Bien,
1: doctor, gracias. Griselda García, de 44 años, de Morelos. A su padrino hace algunos meses le cortaron la pierna en el IMSS. Le gustaría saber si el IMSS cuenta con algún programa en donde puedan brindar prótesis a los pacientes que perdieron la extremidad.
4: Sí, sí cuenta con un este, programa este y nada más hay que acudir en el lugar eh, más cercano de sus clínicas que tengan este programa de, de prótesis.
1: Asunción Rentería, de 82 años, nos pregunta generalmente cuánto es el, el precio de una prótesis. No nos dice si de cadera, de rodilla, de nada, pero ¿cuál es, ¿cómo andan oscilando los precios de la prótesis?
6: Pues realmente los precios hoy en día, con la apertura del mercado, hay de muchos precios, ¿no? Entonces, una prótesis puede salir, el costo propiamente de la prótesis, desde unos 35 mil pesos a 160 mil pesos una de hombro o más. ¿no? Eso en cuanto a endoprótesis. En prótesis externas, los costos también varían muchísimo. Okay.
1: María Guadalupe Castillo Galindo, de 76 años de Morelos, tiene dos prótesis en cada rodilla respectivamente, pero ya por su edad no le quieren hacer nada. Se le aflojó un poco y quisiera saber si esto tiene remedio. ¿La pueden atender?
3: Claro, se puede hacer una, una, una prótesis de revisión. Habrá que evaluar el caso, ver el, el. Seguramente tiene un aflojamiento aséptico, es decir, no infeccioso, en el que habrá que definir qué componente se puede cambiar. Si nada más es la tibia, el componente tibial el que está aflojado o el femoral y hacer el recambio de uno u otro componente. Sí se puede ofrecer una alternativa.
1: De prótesis de rodilla hay muchísimas preguntas, doctores. Nosotros preparamos una cápsula y si les parece la vemos y regresamos a reflexionar sobre las. Prueba
10: bueno. la cirugía de rodilla, de una prótesis de rodilla, le pedimos al paciente que lleve una buena dieta. En dado caso, si tiene identificados otros padecimientos como padecimientos de presión alta, padecimientos de azúcar, es decir, la diabetes, si tiene algunos de estos padecimientos u otros que estén bien controlados, ¿no? es decir, que el azúcar esté en buenos niveles, que la presión esté en buenos niveles, precisamente para evitar complicaciones que pudieran eh, presentarse si estas enfermedades no están bien controladas, ¿no? como aumentar, por ejemplo, el riesgo de infecciones, riesgo de infarto. ¿sí? Si llevamos todo esto a cabo, pues bueno, tenemos un procedimiento mucho más seguro y podremos tener una salida de la cirugía, pues bastante buena, ¿no? como ese resultado que siempre queremos. Una vez realizada la cirugía, el paciente siempre debe cuidar su herida, ver que no haya sangrado, cuidar el vendaje, cuidar que este vendaje no se moje, mantener las heridas secas, limpias. Una vez que llevamos esto a cabo, pues bueno, pasarán dos semanas en promedio para que su médico lo vuelva a ver, se revisen las heridas nuevamente, se retiren puntos. Eh, sabemos que pues desde el inicio es muy importante que el paciente eh, mantenga el movimiento de su rodilla, ¿no? inclusive la mayor parte de las veces los pacientes se paran a caminar al día siguiente de su cirugía y esto pues, bueno, nos beneficia mucho puesto que la rehabilitación va a ser mucho más sencilla. Esto nos ayuda con el fortalecimiento, ayuda a que no perdamos demasiada masa muscular y nos ayuda a tener una salida de la cirugía mucho más sencilla. Ya entrados en la fisioterapia, en el centro de rehabilitación se enfocarán en aspectos como fortalecimiento del muslo, Fortalecimiento de los músculos eh, de la parte baja de la pierna y junto con esto reeducación de la marcha para evitar tener cualquier tipo de cojera o eh, dificultad en la marcha. Con esto, pues bueno, finalmente para poderse adherir nuevamente a sus actividades diarias como lo venía haciendo previo a la cirugía. Finalmente también eh, la situación de mantener un peso ideal, lo más cercano a lo ideal, nos va a ayudar mucho precisamente para... Um, evitar un desgaste prematuro en nuestras articulaciones y asimismo para poder mantener la prótesis en buen estado, puesto que estas prótesis también tienen un desgaste, el desgaste va a ser mucho menor cuando pues, tengamos nuestro peso lo más cercano a lo ideal, llevando también una buena dieta y cuidando eh, nuestro, nuestra salud en general, pues nos llevará a un resultado mucho mejor.
2: Yo creo que esto es muy interesante, ese citlali que mucha gente pregunta sobre las rodillas, ¿es la que más se pone prótesis de rodillas, doctores? Sí. 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 Y ya nos habló que tiene una, una vida media larga, la gente pregunta de posibilidad de complicaciones, casi siempre se reducen si se toma en cuenta oh. desde antes la consulta que es lo que nos han venido haciendo, pero ¿qué complicaciones puede tener y qué puede hacer el que le acaban de poner una prótesis para evitarlas?
6: Bueno, la, la tasa de complicaciones, uh, el estándar internacional, hospitales públicos privados, Va del 2 al 5%. Es Esto, poco, ¿Qué en quiere decir? De 100 pacientes que se operan, dos inevitablemente o haciendo todo bien, van a complicarse. Lo, lo más común es la infección eh, de la prótesis. Puede ser un poco más alta. Es decir, la probabilidad es baja, pero existe en todos los pacientes. Eh, existe. Ahora, si se infecta una prótesis, ¿hay manejo? Sí, desde luego que hay manejo. El manejo puede ser eh, con antibióticos, este intravenosos, eh, puede ser con lavados eh, de la articulación, o en lo más catastrófico, el peor de los casos, se tiene que quitar la prótesis, se tiene que poner un espaciador de, de cemento para tal vez posteriormente poner una prótesis de revisión.
2: Ok, pero esto lo, es importante porque nos preguntan qué complicaciones hay, para que la sepamos, pero como acaba de sí. decir el doctor, es en la minoría de los casos. Claro. Es como decir... Si me subo a un coche y siempre uso eso, ¿verdad, Si ¿Me aseguran que no voy a chocar? Pues no, sí, nadie no. nos puede asegurar. Pero hay que tomar todas las precauciones, utilizar un cinturón de seguridad, manejar la, la velocidad que se dice, seguir las indicaciones de tránsito. Aquí en una prótesis es muy importante que sigan las indicaciones que te da tu médico desde antes y, desde de, y, no desde antes, y después, porque también la rehabilitación es muy, muy importante. Entonces, vamos a hacer un corte ahorita, pero vamos a regresar para seguir platicando de las prótesis. Todavía nos falta hablar un poco de cadera y nos falta hablar también de hombros. Si bien lo más común, y como dijo Citlali es las rodillas, no nos olvidemos que existen otros lugares que son comunes. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
7: En la rehabilitación del paciente se requiere de una valoración integral del dolor, la movilidad, la fuerza muscular, la sensibilidad y la función de la articulación operada, así como de los tejidos adyacentes.
11: Los pacientes candidatos a un reemplazo protésico de cadera, que no sean por una fractura e independientemente de la edad, porque tenemos pacientes muy jóvenes a los que se los colocamos, pero que habitualmente es en pacientes mayores, tienen que entender primero la importancia de esto. Es una cirugía de conservación de la independencia. El paciente, antes de poderse preparar para una cirugía y de programarse para ella, debemos saber que está en condiciones de hacerlo. Esto lo va a hacer un médico internista. El médico internista va a evaluar los laboratorios del paciente su electrocardiograma, su radiografía del tórax y una evaluación integral para decirnos lo primero, que es que el paciente está en condiciones de operarse. No importa que el paciente tenga una edad avanzada, no importa que el paciente tenga enfermedades previas, porque si no, descartaríamos a una gran parte de la población y la dejaríamos abandonada. No, si esa es la condición, entonces tenemos que prepararlo, ponerlo en condiciones y es posible operarlo. Una vez que se hizo el reemplazo de cadera, que esencialmente consiste en cambiar la cazuela donde entra el, la cabeza del fémur, que se llama acetábulo, y la cabeza del fémur junto con el vástago que va dentro del fémur para distribuir las cargas, los pacientes deben de tener algunos cuidados. Debemos de tener una rehabilitación que incluya fortalecimiento, recuperación de los arcos de movilidad y reeducación de la marcha para aprender a caminar con nuestra nueva prótesis. Esto nos va a permitir que nuestra prótesis nos dé servicio por muchos años, tantos como 20 o 30 años. El único movimiento absolutamente prohibido para realizar con un paciente postoperado de cadera es cruzar las piernas. ¿Por qué? La cadera entra en el acetábulo y si separamos la pierna va a estar hacia adentro. Pero, si la flexionamos y la cerramos, es muy factible que se luxe o se salga de su lugar la cadera. Esto es el único movimiento que vamos a prohibir y algunos otros cuidados, como por ejemplo mantener las rodillas por debajo de la cadera. Si yo tengo una taza del baño muy baja, es probable que se salga. Si yo me meto a la tina, es probable que tengamos un problema. Eh, por esto es que debemos de buscar sillas donde la cadera quede un poquito más arriba de las rodillas y siempre levantarnos, acercarnos hacia el borde de la silla y apoyarnos para levantarnos, no balancearnos para evitar una caída y, posible, y posibles complicaciones de esto.
2: Doctores, ya escuchamos que lo más común es las rodillas, pero siguen las caderas y de cómo da más miedo la cadera. Es una cirugía que nos imaginamos que es algo como muy agresivo. ¿Cómo me van a cambiar la, la, la articulación de la cadera? Explíquenos, es algo sencillo. Eh, ya escuchamos lo que hay que cuidarse de varias
3: cosas. ¿La rehabilitación después o desde antes? Bueno, pues ningún procedimiento quirúrgico es sencillo. Nosotros decimos no hay enemigo pequeño. Todo lo que se planea tiene un índice de éxito más alto. En el caso de la cadera, eh, bueno, en mi caso particular, hacemos algo que se llama un abordaje lateral directo, en el que hacemos una incisión no tan grande. Les puedo decir que es incluso más pequeña que la que hacemos con un reemplazo de rodilla, porque podemos maniobrar los huesos de manera que podemos exponerlos para poder colocar una prótesis. Ahora, en la actualidad, incluso eh, existen otro tipo de abordajes, que digo, no, no me voy a adentrar en eso, pero sí quiero eh, hacer mención de que no es un procedimiento realmente complejo cuando ya estás adiestrado para hacerlo. Para eso existen subespecialidades y en la actualidad, eh, y eso lo voy a hacer como un poquito como comercial, hay un centro de entrenamiento quirúrgico que se llama Surgical Skills, en el que los médicos que están en, en capacitación y en aprendizaje pueden hacer práctica quirúrgica en cadáver. Eh, eso es bien importante porque la enseñanza en México es regularmente es institucional. ¿no? Aprendemos a operar con, con pacientes y es importante que los médicos que están en formación tomen cursos especializados en cadáver antes de ponerle una prótesis a un humano.
2: Eh, ¿Cómo podemos entonces, aquí nosotros también defendemos mucho que se busque a quien debe de ser la persona adecuada para colocar, en el día de hoy estamos hablando de prótesis, una prótesis de cadera? ¿Cómo encuentran a un cirujano adecuado de cadera?
6: Bueno, eh, realmente para poner una prótesis de cadera se necesita ser un or ortopedista general, realmente la... Cédula profesional te respalda para hacerlo. Pero para tener mejores resultados este, hay que buscar que sea un médico ortopedista que, que tenga certificación vigente en el, en el consejo y eh, idealmente que tenga una alta especialidad, como el, es el caso del doctor Mío, en cirugía articular. Okay. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hicimos la especialidad de ortopedia y acabando nos dedicamos a cuando menos un año en hacer un adiestramiento Únicamente para colocar prótesis. Ok. Entonces,
2: entonces Y eso lo encuentran en el Consejo Mexicano de, de, ortopedia. de ortopedia. Siempre aquí lo insistimos. Y existe en, to, en todo el país hay, hay, hay ortopedistas. Es. Sí,
3: claro. Eh, cada vez es muchos médicos que vienen de fuera, vienen aquí, se adiestran y regresan, y regresan a, a sus ciudades de origen. Y eso ha permitido que ya prácticamente en cualquier lado puedas encontrar un especialista capacitado. Perfecto.
4: La, la, la vida posterior a una prótesis de cadera. Como comentabas, hay rehabilitación... Antes de colgar una prótesis, sí. Lo que hacemos nosotros es preparar al paciente en fortalecer los músculos en que sí va a funcionar la, la prótesis. Esos son los músculos glúteos, o sea, de la pompa, los músculos del muslo. Como estos pacientes van a tener dolor, por eso se, se operan, tenemos algunas técnicas de electroterapia para estimular al músculo, fortalecerlo, sin que lo lastimemos, que lo hagamos nosotros con cierta resistencia. Hay técnicas también, de resistencia con ligas bandas y para ellos va a ser más fácil preparar ese paciente con sus músculos cuando lo coloquen va a estar más rápidamente funcional porque la idea es que una vez que ponen la prótesis es que el paciente inmediatamente empiece a, a rezar mi pedestación y la marcha Cam que se eche a caminar y se sepa exactamente claro. y la, después sigue la siguiente fase que cuando lo operan la postquirúrgica en ese yo lo, yo lo divido en ciertas situaciones una es disminuir el dolor porque justamente se opera el paciente porque tenía dolor. Con la cirugía, obviamente, que es, hay dolor. Entonces, tenemos que tener técnicas para el dolor. Otro es evitar que haya hematomas, seromas, que tenemos estos? que utilizar. Son líquidos, que puede estar el sangrado, un moretón, oh. pero ese moretón, si sangra mucho, puede condicionar a que haya una distancia de la herida. Se abra la herida. Ok. Y que ello puede conducir a veces que tenga una infección. Entonces, te, hay que evitar esas este, complicaciones usando un método que se llama la crioterapia. El siguiente es empezar a disminuir lo que se llama el, el edema, la, la inflamación. ¿sí? Y eso también se hace con unas medias que Específica. tenemos específicas. Y también hay que disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda lo hacemos con fármacos y lo hacemos también con las medias. Y el movimiento de estar movilizando y bombeando los músculos de sangre, evitamos esas complicaciones. Perfecto. Y ahora tanto, ya cuando va mejorando los pacientes en cuestión de su dolor, tenemos otra fase de ella, el fortalecimiento, reducir la marcha este, paulatinamente Primero se hacen con andaderas si son personas mayores y después pasaremos al bastón. Algunos se quedarán con el bastón, otros dejarán hasta el bastón.
2: Ok, pero entonces, como ven, es muy importante después de una prótesis que no te la ponen y ya se acabó ahí. ¿No? Siguen muchas cosas. Sí, tlali, más pues la
1: muchas preguntas. Una persona anónima nos dice que hablemos de tibia y de peroné en prótesis.
2: Pues tibia y peroné, como dijo el doctor, es la parte, es esta, es la pierna. Y la prótesis de rodilla, pues parte va a la sí, tibia. No sí. sé si
3: se, de, de, ah, no se, 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 refiere? se refiere a una desviación, a algo que se llaman tibias varas, en el que hay una desviación de la tibia que si no se corrige desde la infancia puede terminar en una deformidad en de varo que se llama de la rodilla y propiciar un desgaste articular más, sí. más rápido. Pues
1: no nos define bien, sí, no. yo no. pienso que eh, no. tal vez se refería a, a que si existen estas prótesis o si se ponen sí. etcétera, ¿no? O sea, pero
3: pues, son de rodilla Pues digo, son de la de rodilla y en este caso la tibia distal sería de tobillo si sí uh -huh. existen prótesis para las articulaciones para sustituir un hueso como tal pues no. no. Pues hay excepciones, hay prótesis tumorales en no las que sí que se sustituye prácticamente todo uh -huh. el hueso, pero ese es un tema que se Bien, se doctor, para...
1: gracias. Eh, Gerardo Pulido es una, eh, perdió la pierna derecha, arriba de la rodilla. ¿Y dónde puede acudir para...? Esto fue hace un año cuatro meses y fue consecuencia de diabetes. ¿A dónde puede acudir para poder llevar el si tratamiento? Si no es
4: derechohabiente, puede acudir al Instituto Nacional de Rehabilitación o también a un centro que se llaman los CRIs por parte del DIP. Y si es derechohabiente... Al IMSS puede estar en la unidad de, del región sur o la norte. Y en el Iste está el, el 20 de noviembre, el 1 de octubre, Así ¿verdad? Es. Donde pueden acudir, 20. si fuera derecho a, 20 a alguna de esas instituciones.
1: Gracias, doctor. Eh, ¿La prótesis de cadera afecta las relaciones sexuales en las mujeres o en hombres? No,
3: no propiamente. No. Eh, en realidad no. tiene que ver con la colocación. Yo les comentaba hace un rato que hay unas prótesis que se llaman doble movilidad, que tiene un, un rango de movilidad muy amplio y nos permiten, eh, anteriormente sí estaban más limitados, sobre todo en la parte que se llama la abducción, es decir, cuando abrimos las uh -huh. caderas. Hoy en día con ese tipo de prótesis es mucho más factible realizarlo de una manera cómoda, porque sí es un tema que a muchos pacientes sí les, les preocupa y lo, lo preguntan.
1: Natividad Miguel, de 78 años, de Cenesa Hualcobio, testado de México, lamentablemente tiene una lesión en su tobillo izquierdo y únicamente le han dado medicamentos para los cuales pues no ha funcionado. ¿Hay prótesis de tobillos?
6: Sí, hay prótesis sí. de tobillo. Realmente eh, no se tienden a usar mucho porque la durabilidad o el índice de fracaso es mucho más alto. Entonces, hay cirujanos que se dedican a la cirugía de pie y tobillo que tienen esa expertise particular para manejo de prótesis de tobillo, pero la vida media es mucho más,
4: más corta. Dura entre dos años, tres años y a veces los pacientes terminan en una artrodesis, que es fijar totalmente el tobillo. Creo que es una de las prótesis que no se ha llegado a perfeccionar y es el que a nivel mundial no se recomienda mucho por la, por la poca, por vida. mucho ocho años, diez años llegan a durar las que son más. Más este... Le
2: recomendamos a esta persona que ve el programa que hicimos de problema de pies. Es muy específico y ahí puedes ver a alguien que se dedique únicamente a pies y se resuelva tu problema. Ojalá que te vaya súper bien.
1: Marta Esquivel, aproximadamente hace un año le amputaron la pierna izquierda por arriba de la rodilla. Su duda es de lo que hablamos aquí en nuestro foro acerca de la cirugía de prótesis. Entonces, ¿a qué se refieren? Ella pregunta específicamente, ¿debe someterse a otra cirugía para colocarse la prótesis?
6: Eh, no, no, realmente. Lo que se hace es un proceso de adaptar este, el muñón, es decir, el resto de la pierna que le queda, este, al socket. El socket va a ser la parte de la prótesis externa que se va, se va a colocar ahí. Ese, es un, todo un proceso porque el muñón se va remodelando, es decir, va te, sufriendo ciertos cambios, va haciendo un eh, endurecimiento. Y muchas veces el proceso de la colocación del socket se tiene que estar este, cambiando periódicamente por los mismos cambios que tiene. Entonces no, no requiere otras, otra prótesis, pero sí un proceso de adaptación y rehabilitación.
1: Felipe Torres tiene una prótesis en la rodilla derecha. Se la pusieron hace 12 años y es tiempo en donde ya está un poco floja y desgastada. ¿Necesita un reemplazo? Su pregunta para los especialistas es si es complicado este reemplazo.
3: Eh, técnicamente sí es más complejo porque cuando hacemos una cirugía de revisión tenemos que cortar más hueso. Entonces eso lo vuelve una cirugía un poco técnicamente más compleja, pero con los componentes adecuados y una prótesis adecuada seguramente puede tener una, una buena evolución. Es el mismo procedimiento que en la prótesis inicial, una buena valoración preoperatoria, una buena plas, planificación preoperatoria y el resultado puede ser bueno.
1: Y miren, doctores, a mí me da mucho gusto recibir estas llamadas, como por ejemplo la de José Luis González, en donde las personas mayores que ya están viendo el programa se están animando cada vez más a tener la funcionalidad de la independencia que les ofrecen las prótesis. Por ejemplo, él nos dice, soy de la Ciudad de México, convive con diabetes, le hicieron una revascularización y le amputaron el pie derecho. A él le gustaría saber si es aspirante a una prótesis.
6: El caso debe ser individualizado, este dependiendo el tipo de amputación que le hayan hecho, eh, puede o no colocarse. Lo ideal sería acercarse a un eh, protesista o ortesista, el cual le puede eh, decir ampliar decir. la información y de, decirle si es o no candidato a, a este tipo de prótesis. Perfecto, vamos a ver esta. Nosotros normalmente te hablamos mucho de la cadera, pero se habla de los hombros, hay
2: otra cintura, la cintura escapular, vamos a ver qué hay de los hombros.
10: Las cirugías de prótesis generalmente se realizan en personas ya grandes, en personas que ya van más allá de los 60 años o inclusive 70 años. Esta cirugía es una cirugía para gente grande. Hay causas que pueden eh, provocar que una persona joven requiera esto. ¿no? En, entre otras causas pueden ser enfermedades congénitas, en donde hayan perdido el cartílago, enfermedades como la artritis reumatoide también puede acelerar la aparición o el desgaste del cartílago y con esto pues un dolor suficiente como para tener que hacer una artroplastia. Por otro lado también si el paciente tiene un accidente grave ¿no? en donde hay una fractura, una fractura grave o alguna pérdida del cartílago y está impedido el movimiento. Una vez que identificamos esto pues es el momento de programar la cirugía. Si podemos y el paciente tolera el movimiento para poder tener una mayor musculatura Sería el siguiente paso, fortalecer los músculos del hombro para que su rehabilitación posterior a la cirugía sea mucho más sencilla. El paciente pues, no tenga infecciones fúngicas, es decir, infecciones en las uñas ¿no? o en alguna otra parte del cuerpo visible, ¿no? infecciones de vías urinarias, infecciones en los dientes. ¿no? Entonces, hacemos un examen general del paciente, tanto de laboratorio como físico, auscultación, para descartar cualquier otra causa que nos pudiera eh, en un momento dado provocar alguna infección o complicación eh, después de la cirugía. Una vez realizada la cirugía, pues veremos que pasen alrededor de dos semanas para el retiro inicial de puntos o grapas. Para la rehabilitación en el aspecto de la cirugía de artoplastía total de hombro, eh, nos encaminamos principalmente a aumentar el rango de movilidad del hombro, ¿sí? a hacer ejercicios que nos fortalezcan músculos como el deltoides, el manguito rotador famoso, ¿no? adicionalmente eh, músculos del cuello nos va a ayudar mucho para poder eh, restablecer una vez más la movilidad de nuestro hombro ¿no? para poder hacer todas las actividades que veníamos haciendo previamente a que se presentaran pues todos estos accesos de dolor que ya impedían mucho al paciente de, desde el inicio del padecimiento. La fisioterapia yo siempre le digo a todo mundo es el 50% para tu mejoría al 100 primero se requiere que pues, se haya hecho una cirugía excelente, una técnica muy buena una prótesis de muy buena calidad también, por supuesto. Y adicionalmente eso no es suficiente si el paciente no pone su parte y pues le echa todas las ganas para llegar a ese 100%. Tan importante la terapia es que yo le dejo una carga del 50% para poder obtener esa mejoría que tanto deseamos.
2: Doctores, los hombros no los consideramos mucho y mucha gente probablemente ni siquiera sabe que existe esto que eh, los problemas de hombro qué tan comunes son y cuáles son las causas más comunes de problemas de hombro y cómo, si hemos hablado de tratar de prevenir los demás, si existe algún tipo de prevención para hombros Estoy pensando mucho en una tía que tengo que sufre muchísimo de los hombros.
3: Sí, la articulación del hombro es la articulación de más movilidad en el cuerpo y aunque muchos no lo consideran es una articulación de carga, dado que carga el peso del, de, de toda la extremidad. Lo más común en el hombro ver es algo que se llaman síndromes de pinzamiento, en el que se empieza, como su nombre lo dice, a pinzar el manguito rotador y empieza a provocar una lesión que se puede hacer crónica. Dinos rápidamente qué es el manguito rotador. El manguito rotador es la confluencia de cuatro tendones, de cuatro músculos que nos ayudan a los movimientos de rotación del, del hombro. Básicamente es el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Son los que componen el mango rotador. Cuando tenemos una lesión crónica de ese mango rotador que se puede convertir en una lesión masiva, es decir, irreparable, eso nos va a provocar un desgaste articular y ese desgaste articular puede ser susceptible de un reemplazo articular de hombro. La limitante en el caso del hombro es que eh, a una, colocando una prótesis de forma adecuada uh -huh. sí quedan con limitación funcional, es decir, es imposible lograr la abducción completa del hombro con una prótesis. El otro caso son las traumáticas, es decir, las fracturas de la cabeza del húmero, que muchas veces pueden ser manejadas con una hemiprótesis. Es decir, no hay que sustituir la, la articulación por, por completo, se puede colocar una hemiprótesis y ahí lo más importante es eh, que esos tendones del manguito rotador se puedan reinsertar a la prótesis para tener la función, pues ahora sí que en, en un rango de movimiento
4: lo más completo posible. ¿Qué hay delante y después de una prótesis de hombro? mucho antes es el paciente tiene demasiado dolor una limitación importante al peinarse comer vestirse sí entonces cuando les ponen las prótesis de hombro quitas dolor mejoramos la movilidad y tenemos lo que es volver a reintegrarlos a esas actividades que parecen básicas el de peinarse comer Pero importantísimas. es importantísima sí y si es un, este, un cambio radical a integrar a ese paciente a sus actividades de la vida diaria. Ok. ¿Podríamos decir que la gente le tiene más miedo al hombro que a otras
2: articulaciones?
6: Eh, no realmente. El hombro, digamos que en cuanto a prótesis, es impopular. ¿Por qué? Porque hay menos médicos que le, le entran a operar hombro. Este, no es tan frecuente como lo es rodilla, cadera. Este, y... Las causas pues, son, son diversas, sin embargo, es una cirugía bastante buena. Los implantes eh, en un inicio tendían a, a fallar, han ido evolucionando, han ido mejorando. La oferta de implantes en México era muy limitada, cada año va creciendo más, tenemos eh, más disp disponibilidad, diferentes implantes, y es una cirugía pues, que, que, que va creciendo, va creciendo realmente. Nos queda prácticamente, se nos acabó el programa, nos quedan un par de
2: minutos. ¿Qué le podemos decir al público en general en plan prevención? ¿Qué les podemos decir de manera generalizada en prevención en unos segundos?
3: De manera de prevención es que eh, se cuiden, obviamente, aunque ya les expliqué que el cartílago no duele, una, la mejor forma de evitar algo es prevenirlo, es decir, cuidar su peso, hacer ejercicio, la masa muscular estabiliza las articulaciones, si son, tienen algún factor de riesgo para diabetes, pues obviamente cuidar su alimentación. Eso es básicamente fundamental y que hagan ejercicio. Las personas después de los 50 años perdemos hasta el 1% de nuestra masa muscular. Entonces, si no hacemos ejercicio, la mejor manera de mantenernos jóvenes o vigentes es haciendo ejercicio. Otra cosa importante que les puedo decir a los pacientes que tenían miedo que no se guíen por la experiencia de otros, la experiencia de otros no va a ser su experiencia, que se acerquen a un médico especialista para ver su caso de forma individualizada y que no le tengan miedo al reemplazo porque es una cirugía que les puede cambiar la vida.
1: Sin ¿Algo bien. más que agregar?
3: Sí, eh, me gustaría mencionar que la prótesis de cadera
6: particularmente Ajá. es la segunda mejor cirugía que ha inventado el hombre. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, la, la mejor cirugía es la faco para las cataratas porque el hombre, de, de, la persona deja de ver regresa a, a ver. ver antes los problemas de cadera era la antesala de la muerte ¿no? nos postraban, nos deterioraban a morir, parte de que aumente la esperanza de vida también es la recuperación de la movilidad entonces en ese ámbito la prótesis de cadera pues reinserta al paciente a una actividad eh, normal o casi normal y mejora la calidad de vida. Perfecto, unos
4: segunditos algo más, Doc. Pues cuando tengan ya su sintomatología de dolor, no hay que más que acudir a los médicos especialistas, ya sea en ortopedia, reumatología, medicina de rehabilitación, que son los que más conocemos acerca de sus padecimientos y podemos en ese momento atender y prevenir adecuadamente. Y ya cuando hay algún daño, pues también vamos a resolverles ese problema.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctores. Llegamos al final del programa. Les quiero agradecer que nos hayan acompañado el día muchas de gracias. hoy. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas y tal, y mil gracias.
1: Un privilegio, mi querido Pepe, y a toda la audiencia que participó con nosotros. Pues muchas gracias.
2: Y sobre todo, audiencia, recuerden, seamos empáticos, seamos empáticos, pensemos en nuestra familia de Guerrero. Ayudemos. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.